1: de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil
2: que será. El Hola a todos, bienvenidos otra vez, aquí estamos como cada siete días compartiendo este espacio que se transforma en el paréntesis de nuestra vida cotidiana, de aquello que solemos hacer, que es estar de aquí para allá, haciendo, cumpliendo, pensando ocupándonos de, de todo lo que tenemos que ocuparnos. Pero siempre hay que tener un pequeño oasis, ese espacio de reflexión donde nos escuchamos, nos escuchamos a nosotros, escuchamos a nosotros y a partir de allí vamos creciendo juntos. Eso es Te escucho, esa es nuestra intención en Te escucho. Recuerden que pueden dejar sus mensajes, no duden en dejarlo, mensajes de audio a través de WhatsApp, mensajes de audio a través del más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968, agéndenlo en su WhatsApp y cuando sientan que quieran compartir algo, aquí estamos para escucharnos. Vamos a avanzar, vamos al primer mensaje de hoy, aquí estamos, aquí estoy, te escucho.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio querido, aquí Yandira de nuevo, la venezolanita que vive en Chile. Gracias por tu última respuesta sobre cómo aprender a danzar las diferencias sin las que ellas supongan eh, conflictos que cada vez que la escucho descubro más cosas que mejorar, que aprender, que integrar. De verdad, gracias. Me acerco a ti en esta oportunidad para contarte que ya voy a cumplir dos meses de mi emancipación a mis 61 años, de haberme mudado sola, de haberme parado sobre mis propios pies, de estar viviendo sola. Y aunque el saldo de estos dos meses en líneas generales es bastante positivo y bueno, he vivido momentos muy lindos y sigo viviendo mucho más tiempo en Kairos que en Kronos eh, muy conectada con lo que quiero, necesito disfrutando la vida porque af afortunadamente tengo hasta trabajos que disfruto por lo tanto los tiempos de cronos que son los de mi, mi actividad laboral los disfruto muchísimo hay momentos en que aparece eh, mi mente y me empieza a contar historias que no son ciertas, y lo sé porque estoy aprendiendo a estar en silencio y a escuchar no solo mi mente, sino también mi cuerpo, que muchas veces es el que me, me la descubre, porque empiezo a sentir corporalmente miedo, y cuando me pregunto, veo que a mi alrededor no está pasando nada, me doy cuenta, descubro la historia que me estoy contando. Por ejemplo, a veces me cuento la historia de... y sí, ¿Y si no me alcanza el dinero? ¿Y si pierdo un trabajo y no me puedo mantener? ¿Y si me enfermo, por ejemplo? ¿Y si? Y, y entonces me vuelvo, la confronto con la realidad. Estás sana, estás cuidándote bien, eh, estás cansada, lo que tienes es que descansar, eso no significa que estés enferma, en fin. La confronto, la tranquilizo, pero, pero me está pasando con mucha frecuencia. Estoy en un proceso en este momento, esta semana sobre todo me, me he cuidado mucho para descansar porque me agoté profundamente y creo que me agoté porque justamente lo otro que está pasando es que eh, a pesar de que la paso muy bien conmigo misma, en algún momento también eh, me hago, me desconecto por decir así y creo que necesito cosas que no necesito como ir a Santiago estar con personas salir con gente y no porque eso esté mal sino porque en algunos momentos lo estoy usando para, para huir de mí para huir de ese silencio que a veces eh, mm, me asusta un poco porque definitivamente como tú dices el mayor miedo que, pu que a veces tengo es, es ver mi grandeza la grandeza que puedo Tocar, y esto me conmueve, Julio, no estoy llorando, estoy llorando de conmovida, la grandeza que he podido tocar en estos dos meses de relación estrecha conmigo. Mi pregunta va por el lado. Eh, ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué cosas me puedes sugerir para para seguir optimizando esta manera o mejorando esta manera de, de reconectar y de eh, acallar mi mente porque sé que tú en eso me llevas una morena, como decimos en mi país porque además te escuché recién decir que te cuestan las relaciones sociales porque disfrutas mucho tu soledad ¿qué me puedes decir para, para mejorar estos momentos en los que pierdo la paz o por miedo o pierdo la conexión conmigo y quiero salirme de mí y de mi silencio. Te mando un frente abrazo.
2: Un abrazo para ti, querida Yandira, con tu estrenado acento chileno, pero de nacionalidad venezolana, vives en Chile. Mira, eh, en un momento voy a hablar, voy a, voy a extenderme sobre el miedo a nuestra grandeza, porque lo mencionas y eso creo que es un punto de quiebre para ti o un punto que creo que todos los todos quienes te escuchamos y, y o la mayoría al menos hemos sintonizado de una u otra manera con eso, ¿no? Y los que no sintoniza, sintonizan con eso es porque quizás no se dan cuenta que a veces lo que estamos temiendo es a nuestra grandeza, a nuestra verdadera grandeza. Tenemos miedo de incomodar si asumimos nuestra grandeza. En un momento voy a hablar de esto. En el, voy a responder tu pregunta ahora y te diría que, bueno, en, en principio te siento que vas en camino. Solo que a veces queremos ir más rápido de lo que, de lo que los tiempos dan. En esto que tú dices de Cronos y Kairos, para quienes no conocen esa expresión, los griegos tenían dos palabras para determinar el tiempo, Cronos y Kairos, o Kairos. Cronos es el tiempo lineal que se mide con el reloj. Son las horas, los días, el tiempo que se puede eh, poner en números. Kairos o Kairos, es el momento justo. Eh, diría que en el, en el lenguaje oriental sería la conexión con el presente, ¿no? No el tiempo cuantitativo, sino lo cualitativo del tiempo. Es decir... No se trata de mucho tiempo, sino de disfrutar este momento. No se trata de todas las tazas de café que me pueda tomar en todos los días, sino de estar disfrutando en este momento esta taza de café. La experiencia del momento oportuno. Y por eso mencionas de que al irte, al irte de alguna manera alineando contigo, y como tú lo pones con un término muy claro, emancipándote del mundo, o emancipándote de tu vieja personalidad, de aquello que no eres, empezando a reconocer realmente cuál... ¿Cuál es tu vida? ¿Qué quieres construir para ti? Para ti. Y luego para compartir, pero para ti. Volviéndote ante los ojos del mundo quizás un poco más egoísta, porque claro, en, esa, en eso de estar por el mundo, uno va creando muchas relaciones o muchos compromisos que a veces no siente propios, pero los hace igualmente porque está en función del mundo. Y, y bueno, de a poquito te vas dando cuenta de que allí no hay... Eh, esa satisfacción de kairos ¿no? De disfrutar ese momento Sino que te sientes en cronos Tratando de salirte de eso lo más rápido posible O el tiempo que no pasa nunca Te has dado cuenta de esto a tus 61 años Y claro eh, La diferencia No tiene tanto que ver con las cosas Que van cambiando fuera de nosotros Ni siquiera el cuerpo te diría con el paso del tiempo Sino de algo muy Valioso que tú descubriste Que es las historias que te cuentas lo que hace que una persona no disfrute del tiempo o no use bien su vida o no construya su propio destino no tiene que ver tanto por dónde nació o por las condiciones sociales o los límites que tenga en ese entorno, sino por las historias que se cuentan. Y tú has comenzado a contarte mejores historias. Por ejemplo, esto de, de ante creer que necesitas algo preguntarte de verdad lo necesito o de salir corriendo hacia esa fiesta a preguntarte, ¿de verdad yo quiero ir? Estar en alerta. Esa alerta creo que es el trabajo más importante. Ese, ese es un primer gran paso, estar en alerta de las historias que te cuentas. Por otro lado, te diría que todavía hay cierto temor a volverte a, a meter en, eso, en ese mundo del que te has emancipado, al mundo de la, de la socialización sin sentido, de, de hacer las cosas por hacerlas Sin tener un propósito claro Entonces eh, Hay algo que ahora tienes que prestar atención Y es que en vez de estar Evitando Lo malo o evitando lo que no te gusta Deberías empezar a enfocarte En lo que sí te gusta Es decir, yo puedo por ejemplo estar claro de que No quiero más estar En reuniones sociales donde Hay gente con la que no sintonizo Puede ser una buena decisión Pero en realidad hay algo que estás evitando por lo tanto, no, uno no puede estar realmente disfrutando cuando estás evitando. Hay tensión, hay cierto estrés. Lo misma decisión, pero en positivo o, o, o con propósito sería, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo quiero ocupar mi tiempo? ¿Con qué personas realmente sintonizo para convocarlas o para acercarme? Empezar a enfocar en lo que sí quieres, en lo que sí quieres construir, en lo que sí quieres hacer, te va a llevar a dejar de estar eh, ocupando tanto la mente en evitar Evitar, claro. Y otra vez, tú estás saliendo de un tiempo, de una situación, de muchos años. Entonces es normal que de momento le pasa como aquel que, no sé, que sale de una relación después de estar muy herido. No quiere saber nada. No sé si quiere estar enamorado. Sabe que no quiere estar con nadie. Bueno, eso pasa un tiempo. Estás en ese tiempo. Pero la forma de empezar a acelerar un poquito ese proceso o no quedarte allí demorada es... Empezar a enfocar en lo que sí quieres, en lo que sí está a tu alcance, no en lo evitable. Pero quiero hablar, y creo que nos va a venir a todos, vamos a dedicar un buen espacio para que hablemos de el miedo a nuestra grandeza, o eso que nos mantiene pequeños. Lo haremos en un momento, al regreso.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
2: Aquí estamos en esta conversación a partir de lo que planteó Yandira en este momento que fue emocionante para ella y es aceptar su grandeza. O reconocer que muchas veces tenemos miedo a nuestra grandeza, que es lo que nos mantiene pequeños, nos minimizamos. De hecho, no sé si lo han notado, nosotros como cultura latinoamericana solemos hablar de nosotros o de las personas que amamos en diminutivo, ¿no? Esa personita. Eh, tengo un gustito por, ¿no? tengo una tareita, tengo, tengo esta, tenemos esta tendencia a disminuirlo porque sentimos que si tenemos un gusto o tenemos algo por hacer, nos sentimos demasiado poderosos. Entonces empezamos a temer a esa grandeza que todos tenemos. Podemos evitarla, ocultarla, pero ahí está. Todos tenemos derecho a nuestra grandeza. Y diría que en algún momento de nuestra vida, como quizás le, eh, la comenzó a sentir Yandira, se convierte en automaltrato. Una forma de automaltratarnos no es hacernos daño visiblemente, sino no permitiéndonos reconocer lo grandes y valiosos que somos. Una persona que está sana tiene una percepción amorosa de la realidad. Es decir, una persona que está... Eh, sana emocionalmente, mentalmente. Es una persona que puede incluso ver la dificultad como una oportunidad, que cuando ve que alguien este, no se comporta debidamente eh, o, o no tiene buena conducta, quizás tiene compasión. Porque esa persona ya se ha aceptado a sí misma. Y entonces como lo hace consigo misma, ahora lo puede hacer de manera más auténtica o espontánea con los demás. Digamos que tiene un enfoque correcto de las situaciones. Hay una esencia que es lo que nos define, lo que define nuestro destino, y también por otro lado hay una personalidad. La personalidad es aquello que solemos llamarle ego, que es lo que hemos construido, es la idea de lo que creo que yo soy. Es a lo que Yandira se ha emancipado, se ha emancipado a esa personalidad que le decía, que le dictaba cómo la vida tenía que ser, según los discursos de nuestra mente. Pero llega un momento en que eh, empezamos a enfermar y diría que esto no es una enfermedad física solamente, no siempre llega allí, pero enfermamos, hay una disonancia entre la esencia y la personalidad, nos hace ruido estar hablando de esa manera porque sabemos que, que, que podemos, podemos decirlo mejor. Nos hace ruido estar yendo a trabajar en ese lugar porque sabemos que estamos listos para un lugar mejor. O estar recibiendo ese salario porque sabemos que podemos aspirar a un mejor salario. O algún proyecto que nos permita ser más libres e independientes dentro de nuestro camino profesional. Asidia es una palabra, que, es una palabra de la psicología que significa vagancia espiritual. Hace referencia a la asidia, es el pecado de quien no hace con su vida lo que sabe que podría realizar. No estamos hablando de una persona que es vaga, que no hace nada y que se tira a una cama. Estamos hablando de una persona que hace mucho, que quizás está muy dedicada a hacer muchas cosas, pero que no hace lo que realmente necesita hacer. Fíjense cómo lo plantea, esto es de Maslow. El pecado de quien no hace con su vida lo que sabe que puede realizar. Y no estoy diciendo que toda su vida, pero por lo menos tenerlo como un hobby, eh, tenerlo de alguna manera, pero empezar a que en nuestra, en nuestra vida, en nuestra, nuestra vida cotidiana, en nuestra agenda, esté representado eso que realmente somos. Llega un momento en que si no lo hacemos, empieza eso a gritar. A veces el grito es emocional, a veces el grito es a través de algún, algún, algún síntoma físico, o a veces el grito es cuando ocurre una gran pérdida. De pronto nos quedamos sin ese trabajo o alguien se va de nuestra vida, por un lado estamos apenados, pero por otro lado nos sentimos aliviados porque decimos, bueno, realmente me siento mucho mejor ahora que eso no está ocurriendo. De alguna manera vivimos tironeados por muchas necesidades en este mundo tan comprometido de hacer los pagos a tiempo, de estar por las personas con las que nos hemos comprometido en nuestras responsabilidades, por estar por nosotros, por estar pendiente de que de que estemos, estemos más o menos este, cumpliendo con todo lo que necesitamos cumplir. Digo, la vida hace quizás 30, 40, 50 años, en nuestras familias, cuando miramos hacia atrás, quizás el día rendía de otra manera. Hoy el día las necesidades son tantas que estamos tan ocupados en mantenernos en ese, en ese esquema de estar siempre en función de cumplir con lo que necesitamos y atender nuestras necesidades, que nos vamos distrayendo de eso que realmente es importante. Por eso a veces cuando eso, ese ruido de todo lo que hacemos desaparece porque se quiebra, porque, porque, porque nos despiden del trabajo, porque llega un divorcio, nos damos cuenta que no nos importa perder tanto por fuera si nos estamos, nos estamos ganando a nosotros mismos. Porque digo, bueno, pero ahora voy a hacer realmente lo que yo quiero. En ese momento puedo ir a tomar nuevas decisiones, eh, realmente elegir con voluntad. Y a medida que voy tomando conciencia eso se va transformando. Eh, nos vamos saliendo de la aparente seguridad de estar encerrados, de que no podemos salirnos de esta vida y empezar a elegir de a poco aquello que nos hace bien, que se siente bien, a elegir el riesgo, porque eh, toda decisión implica un riesgo y sobre todo cuando apostamos por aquello que nosotros hemos evitado, generalmente lo hemos evitado porque implicaba un gran riesgo salirme de esa situación, salirme de esa relación, dejar ese trabajo, pero me tomo el riesgo de vivir una experiencia, aún que puede resultar en algún punto conflictiva, pero que me permita desarrollarme a mí y evolucionar. Siempre la prudencia va a ser necesaria, pero solo cuando no represente miedo. La prudencia siempre es importante, pero cuando en realidad, más que prudente, estoy temiendo, ahí son los momentos en los que uno debe decir, tomo el riesgo, porque sé que aún cuando pierda algo, material o, o algo de este mundo, me estoy, estoy ganando espacio para poder ser más yo mismo. Y de a poquito aprendemos a autodirigirnos, a ser más actores que espectadores de nuestra vida, a tomar decisiones, verdaderas decisiones sobre cómo queremos vivir. ¿Qué es ese miedo a la grandeza? ¿Cómo se manifiesta? Cuando intentamos escapar de situaciones o de comentarios que nos hacen bien, por ejemplo, encontramos a alguien que nos halaga y nos sentimos incómodos con eso. O estamos en situaciones donde, donde lo hemos logrado, donde hemos hecho, hecho algo muy positivo, donde tenemos un aplauso, pero no nos, nos cuesta quedarnos allí. Nos es más fácil estar con personas que quizás nos critican que con personas con las que no hay mayor conflicto, porque allí se revela nuestra grandeza y no estamos nosotros listos para asumirla. Cuando alguien confía en nosotros más que nosotros, que nosotros mismos, cuando alguien confía en nosotros más que nosotros mismos, cuando alguien no se elige, pero nosotros escapamos, son todos momentos donde aparece el miedo a la grandeza. Cuando no podemos recibir con tranquilidad un halago, cuando postergamos lo que nos gusta o nos hace bien, sabemos que nos gusta, sabemos que nos hace bien, pero seguimos haciendo otra cosa, seguimos postergando. Cuando elegimos el camino más difícil en lugar de hacerlo fácil, porque Tienes que sufrir. O cuando no hacemos lo que sentimos, reconociendo que el que siente soy yo, pero no lo hago por miedo a molestar. ¿no? Hago lo que dice mi mente, que representa el mundo que me rodea, pero no lo que realmente siento, que es lo que me representa a mí. Y ojo, grandeza no es fama, no es llamar la atención no, diría que en este punto, y como lo estamos hablando hoy, es supervivencia. Nadie puede realmente sentirse vivo si no está viviendo su vida, si no vive una vida que se parece a lo que realmente siente. Eh, si no lo hacemos, literalmente vamos de a poquito desvaneciendo nuestra energía. Podríamos decir que vamos muriéndonos de a poquito. ¿no? ¿Qué nos condiciona? Hay algo que se llama la evasión del crecimiento, que es quedarme con lo que me hizo sentir seguro. Y yo diría que eso también es parte de la inmadurez, ¿no? Nos condiciona porque querríamos, eh, querríamos, eh, no sé, hacer algo que nos hace bien, pero lo seguimos postergando porque nos sentimos más seguros. Es decir, mejor malo conocido que bueno por conocer. Famosa frase. También nos condiciona el temor a asumir la responsabilidad de lo que tendremos que hacer. Todos queremos que nos pasen cosas buenas. Pero no siempre estamos dispuestos a, a asumir la responsabilidad de estar haciendo eso bueno que queremos. A veces es una buena idea, pero ¿estamos listos de verdad para recibir eso en nuestra vida? ¿Para asumir la responsabilidad en tiempo, de energía, de sostener eso que estamos creando? Otras veces por el capricho de seguir lo que creemos en lugar de lo que sentimos. Esto es lo más obvio. Y la mayoría de las veces porque no valoramos nuestros talentos. Y aquí diría, después de escuchar a tantas personas hablar de sus talentos, que a los talentos no hay que evaluarlos. Hay que aceptarlos. Eh, evaluarlos es una forma de minimizarlos, porque cuando lo evaluemos es porque dudamos. Y si dudamos, seguramente nos comparamos con alguien que lo hace mejor que nosotros para nosotros tener garantías de que no, yo no lo hago bien. Pero no, los talentos no se evalúan. Hay que aceptarlos y en todo caso, en el mejor de los casos, hacerlo. Hay una expresión que algunas veces he usado y es dejarnos en paz. Seguramente se lo hemos dicho a alguien, ¿no? Déjame en paz. Bueno, aprender a dejarnos en paz a nosotros mismos. Eh, porque de esa manera cesaremos esta lucha que en algún momento acabará, pero que podemos elegir nosotros con conciencia pararla esta semana, de estar en contra de nuestra grandeza. Porque puede pasar que a veces nos... Aún reconociendo el miedo a ser grandes o reconociendo nuestro valor, nos detengamos y no lo terminemos de, de asumir. En principio es el miedo a ser diferente, que es un instinto, diría, un instinto de conservación de los seres humanos. Si elijo hacer algo diferente, me saldré del montón, me saldré de lo tradicional de mi familia, seré el diferente de mi ciudad o, o mi, en mi círculo o en mi trabajo. Y creo que es con eso no voy a poder sobrevivir. Es solamente un miedo, es una historia que me cuento. Pero hemos venido al mundo a ser individuo. La prueba está en que tenemos un cuerpo. No estamos unidos a otros cuerpos. Estamos separados físicamente porque cada uno se hace cargo de su vida. Somos individuos. Darnos cuenta de esto es fundamental para que ese miedo a estar siempre dependiente del entorno o de lo que los demás nos dicen vaya perdiendo fuerzas. También el miedo a incomodar, lo mencioné al principio que es generar sentimientos de incomodidad en mi entorno. Porque cuando yo hago algo, te recuerdo que no lo has hecho. Cuando yo, por ejemplo, me animo a tomar una decisión de cambiar de trabajo o de animarme a abrir mi propia empresa o hacer algo en, quizás en mi círculo familiar o en mi círculo de amigos, quizás molesta. No molesta porque yo lo hago, molesta porque el otro, la otra persona que también quería hacerlo, se da cuenta que no lo está haciendo. Entonces, lo que yo hago hace que le pongan evidencia al otro, que le recuerde al otro lo que no está haciendo. Y eso le genera incomodidad a los demás. No tiene que ver con nosotros. Al contrario, esa actitud de rechazo que los demás pueden sentir es porque están sintiendo algo propio. No tienen que ver con nosotros. Aquello de ladran sanchos, señal que cabalgamos, y si la gente habla de nosotros, es porque estamos moviendo, moviendo energía y haciendo que los demás quizás también se pongan en marcha. No soportan de alguna manera el brillo. No porque los encandilemos nosotros, no porque seamos muy brillantes, sino porque nuestro brillo les da luz para que ellos vean que ellos están apagados. Y eso es una muy mala noticia para aquel que anda ignorando o quiere ignorar que no está haciéndose cargo de su vida. A veces hay que animarnos a ser impopulares por un tiempo. ¿sí? Animarnos a, a reconocer que lo que haremos generará críticas, otros nos tratarán quizás con desmerecimiento. Pero es parte del elogio, porque eso es parte de lo que estamos moviendo afuera. Es decir, cuando hacemos algo nuevo y alguien nos critica, tomémoslo como un elogio, porque nos están mirando y quizás estamos activando algo en ellos. Y hay algo que, esto creo que es una falsa idea, pero suele estar cuando converso de estos temas, y es el temor del ego, ¿no?, el miedo a ser capturado por la personalidad. Y es, no, es que si me fuera bien, no sé qué pasaría conmigo. No, si tuviera todo ese dinero, no sé qué pasaría conmigo. No, si fuera el director de la empresa, no sé qué pasaría conmigo. No, si, bueno, creemos que en algún punto el ser exitosos nos va a volver incontrolables. Que vamos a tener delirios de grandeza, de arrogancia. Y a veces pasa, pero si nosotros tenemos conciencia de eso, no nos puede pasar. Eso le pasa a las personas que no lo conocen. Y no están alertas a eso. Pero si estamos con conciencia escuchando todo esto, estoy seguro que el día que el éxito nos alcance y descubramos nuestra grandeza, si no lo hemos alcanzado en el sentido más pleno, no del sentido de los logros materiales, sino de sentirnos plenos, sentir que estamos viviendo nuestra vida, nos daremos cuenta que si algo no va a sobrevivir es nuestro ego. Porque nuestro ego generalmente se nutre de miedos y cuando nos sentimos grandes, los miedos se sienten muy pequeños. Miedo a la grandeza. Ese ha sido nuestro tema, inspirado por Yandira, pero queríamos tocarlo porque creo que es útil, sobre todo en estos tiempos donde andamos de una u otra manera evitándonos, evitando crecer, evitando evolucionar, porque estamos con, con algún tipo de temor, movamos el temor del camino y empecemos a vivir nuestro destino tal como lo merecemos. Por aquí nos vamos para regresar. El próximo sábado. Ah, y recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz es el 305-824-6968 con el más uno a través de WhatsApp, más uno 305-824-6968. Hasta la próxima semana.